2: anula los registros públicos de beneficiarios reales impactaría a Panamá es un interrogante la sentencia dada a conocer ayer podría representar un duro revés a los organismos que emiten listas de colores que exigen el registro beneficiario final para salir de las listas también tenemos Estados Unidos activa un plan para suspender la norma que permite expulsar a migrantes. Aponte enumera prioridades en la agenda de trabajo con Panamá. Decomisan 27 tucas de árbol cocobolo. Panamá registra 15 nuevos casos de viruela símica. Michelle Muchet es la nueva directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe. También tenemos para hoy, Gabineta gabinete aprueba contrato para mantenimiento de 600 buses de mi bus. Presentarán informe Libertad en Internet en Panamá crea herramientas para la gestión de casos de violencia sexual basada en género también tenemos el caso de Cholo Zurita se enmarca dentro de la pederastía la alcaldía se activa y pone mano dura en contra de los bien cuidados que están por el área de avenida Perú pero esto es un mal que está por todos lados en Panamá y no hay control alguno de la alcaldía y de la propia Policía Nacional que ve estas extorsiones y mira para otro lado También tenemos para hoy, señoras y señores Panameño fue asesinado varios tiros en Costa Rica Tratan de identificar al hombre hallado quemado en Cerro Sapo una doctora irá a la cárcel por muerte de una recién nacida por negligencia médica. Esto ocurrió en Panamá. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Daniel Aruz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández. Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. Uh -huh. En dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días. Con fe y devoción. Agradeciendo ante todo a Dios. Por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana. Y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus vehículos. ...y en sus lugares de trabajo. Gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Le digo para todos, salud, divino tesoro seguridad y protección... ...sabiduría y mucha fe en Dios. El WhatsApp es mi línea directa y es el número doble seis catorce y Ahí me pueden escribir al doble seis César Lara está en sus redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, para Twitter, también para Instagram. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. Todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima, también los que están en omegaestereo.com, los que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que ya tienen su aplicación de Omega Stereo, bueno, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. ¿Cómo amanece para este miércoles, mitad de semana, don Juan de Dios? Bueno, muy bien.
2: Muy bien, gracias, amigos y amigas. Bueno, vamos a iniciar, don César. Espero que usted esté bien. Igual que Dani, en el tablero de controles. Está monitoreando el mundial. Dani, en estos momentos. Bien. El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, reportó ayer... La detección de 15 nuevos casos de viruela símica en el país para un total de 48 casos acumulados. Las muestras de las personas contagiadas fueron enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas en donde fueron procesadas dando como resultados positivos detectados para viruela símica. De los 48 se encuentran activos 27 casos en cumplimiento del aislamiento. De estos 27 casos activos, 5 se encuentran hospitalizados por su condición clínica y factores de riesgo. 22 realizan aislamiento domiciliario, señoras y señores. Los nuevos casos corresponden al sexo masculino entre las edades de 25 a 59 años y proceden de la región metropolitana de Panamá Oeste y de San Miguelito mismos fueron evaluados clínicamente con toma de muestras para su análisis en diversas instalaciones de salud en el hospital doctor Arnulfuaria Madrid, en el Santo Tomás, en el hospital Irma del orden sanetatos Policlínica doctor Carlos Brin, Policlínica Santiago barraza Policlínica JJ Bayerino, Centro de Salud de Río Abajo, Centro de Salud Guillermo Luis, Centro de Salud de Rómulo ro los equipos de salud regionales realizan las investigaciones del campo a fin de determinar los contactos estrechos, es decir, la cadena de estos casos y ofrecerle la vacunación contra la viruela símica para cortar la cadena de transmisión del virus y la propagación de la enfermedad. El PAI, Programa Ampliado de Inmunización, informó que hasta la fecha se han aplicado 21 dosis de vacuna contra la viruela símica en las regiones, 14 dosis en la Metropolitana de Salud, 5 en Panamá Oeste, 1 en Chiriquí y 1 en San Miguelito. Bueno, don César, a cuidarse de esta viruela del mono. Acuérdense que esto se pega por contacto, ¿ah? ¿eh? Y los que están contagiados con la viruela del mono, por favor, quédense quietos y no hagan como el mono, no estén brincando de rama en rama. Quédense tranquilos en casa para no propagar este virus. Un consejo sano. Y traten, pues, de, de, qué sé yo, alimentarse mejor, cuidarse, tomar sus medicamentos y evitar los contactos. Así que la viruela símica en Panamá está impactando estamos hablando de 15 nuevos casos Dani así que bueno así están las cosas bien son las 5.43 minutos amigos y amigas don César, qué información adicional maneja usted sobre la viruela símica
4: bien don Juan de Dios bueno continúan los casos de viruela símica esta enfermedad causada eh, esta es una enfermedad zoonótica ¿no? <coughs> que sigue propagándose recordemos que se propagaba de animales a seres humanos y bueno, continúa el aumento de casos hay que tener cuidado cuando eh, se sale Don Juan de Dios sobre todo también las superficies las personas siguen pensando que la situación es eh, transmisión de humano a humano pero también hay que tener cuidado con las superficies, ¿verdad? Y sobre todo la ropa de las personas que están enfermas con este virus. Así que a tener mucho cuidado con esa situación eh, aquí en el país. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Bueno, eh, a partir de hoy se da un nuevo desembolso del de vale digital en el país. Así que hasta el día domingo 27 de noviembre el gobierno realizará este nuevo desembolso del Vale Digital según anunció el gobierno central. Así que serán 230.187 panameños que a partir de hoy recibirán esta transferencia. Eh, estos que cumplieron con la corresponsabilidad, parámetros establecidos y otros criterios el monto del desembolso total para estos 230.187 panameños será de 27.622.440 dólares, esto a razón de 120 dólares por cada beneficiado subsidiado, producto de la pandemia. Así que esto se da a través de la cédula, don Juan de Dios, la cédula de identidad personal, eh, ...para que los beneficiarios los hagan efectivos en los respectivos comercios... Eh, ...recordemos que se mantiene únicamente para la compra de alimentos y medicinas... ...así que desde partir de hoy hasta el domingo... ...según la, el número de su cédula, sobre todo la terminación, el número final... ...estarán desembolsando entre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo... ...a su cédula esta transferencia digital para las personas que fueron cesadas o despedidas que hasta la fecha no cuentan con un ingreso económico que les permita sustentar sus hogares, así como otras personas que están incluidas a través de este beneficio. Así que ya lo saben, amigos oyentes, los beneficiarios, bueno, a partir de hoy es el desembolso del Vale Digital. Bien,
2: Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
6: la casa del teléfono.
1: Distribuidores de Panasonic. Sí, no Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. LSDT Distribuidor autorizado Panasonic.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237 Gracias
1: Noticiero Omega Estéreo
2: César, de que fiscal de femicidios y homicidios dolosos de la, del Ministerio Público, Hernández Jesús Mora inicia investigación tras la ubicación anoche del cadáver de un adolescente con signos de violencia y asalto sexual en Volcán, Tierras Alta, provincia de Chiriquí. Nueva California. Es la información sí. que llega. Una joven. Si es, estaba desaparecida en Chiriquí, ubicada, pero sin vida. Una adolescente. En un estadio, Entonces, sí.
4: En el corregimiento de Nueva Caledonia. En, en volcán, allá en Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. 17 años de edad. Eh, fue encontrada muerta en, en un estadio, en una cancha deportiva, eh, en el occidente del país. Esta joven tenía dificultades para caminar porque hace algunos años fue atropellada. Los residentes reportan que siempre era vista paseando algunos perros. Así que, como usted bien señala, Jesús Mora, el fiscal de homicidios y femicidios, eh, confirmó el hallazgo de un cuerpo de una fémina cuya identidad se desconoce. Peritos de criminalística de la Dirección de Investigación Judicial y también peritos del de IMELEC, o sea, es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, eh, ...realizaban ayer las primeras investigaciones de campo... Eh, ...una fuente vinculada a las investigaciones... ...señaló desde el occidente del país... ...que el cuerpo de la mujer estaba semidesnudo... ...debajo de unas eh, graderías... ...o en el área de las graderías del estadio... ...debajo de las gradas. Eh, el cuerpo, el cuerpo perdón, fue ubicado por un grupo de personas... ...que acudieron al estadio a últimas horas de la tarde y se encontraron con la escena, dando aviso a las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Así que de confirmarse que hay mano criminal, en este caso sería el segundo femicidio en el Distrito de Tierras Altas, y el quinto eh, en la provincia de Chiriquí, según las estadísticas eh, que maneja el Ministerio Público. Esto ocurrió en la provincia de Chiriquí, don Juan de Dios.
2: Así es. Bueno, y una denuncia penal por maltrato al menor interpuso ante la Fiscalía de Familia de David, la señora Julie Quiroz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Jesús María. Dice aquí Pía, entiendo yo, ubicado en Hualaca, Chiriquí. Según detalló la alta representante de los padres de familia del colegio, la Fiscalía de Familia abrió expediente e inició la investigación, por supuestos malos tratos cometidos en contra de varios estudiantes que presentan condiciones de salud de especial por parte de la profesora y Burriola, quien dicta la clase de educación física en el plantel. Y lo detalló que luego de que le fue tomada su declaración en la Fiscalía, el funcionario que la atendió le manifestó su complacencia porque se atrevió a denunciar el maltrato del que están siendo objeto los estudiantes del colegio. Este caso guarda relación con el abuso, se denunció, Quirós, que comete la profesora de educación física contra varios estudiantes que por orden médica no pueden hacer esfuerzos y ella los obliga a correr u otro tipo de actividades que no les son permitidas a ellos debido a su condición de salud. Bueno. Señora Quiroz dijo que iba a denunciar y en efecto presentó la denuncia ayer, don César. Son las cinco minutos, amigos y amigas. 5.53 minutos. ¿Cómo está el juego, Dani? Dani, que el monitoreo no le funciona hoy. Bien, ¿qué más tenemos, don César? Porque acá tengo que un hombre murió. La madrugada de este martes en la autopista Panamá-Colón entre los kilómetros 48 y 50 llegando al área de Quebrada López entre los corregimientos Sabanita y Nueva Providencia por lo que se procedió a cerrar la vía hacia Colón. Informes preliminares indican que una camioneta tipo RAF se estrelló contra el chasis de un camión. El accidente provocó que se diera un tranque vehicular en esta vía rápida por lo que los conductores debieron usar la carretera anterior Antigua, Panamá, Colón... personal del Ministerio Público... ...se trasladó al área para el levantamiento del cuerpo... ...y hacer las investigaciones... ...en la, las últimas semanas... ...se han dado varios casos de accidentes de tránsito... ...en los que la consigna... de los conductores es pedirle... ...a la que administra... ...esta autopista mayor iluminación... ...de la vía... ...como una manera de minimizar los hechos de tránsito... ...César... Bueno, ...también pero, hay que pero, pero, sacar claro, el pie... ...del pedal... No pero es raro eh... mucho cuidado sobre todo los viajeros que van por ahí gente que nos van escuchando hasta ahora sí, pero... otros que nos vienen escuchando pues hay que manejar con prudencia
4: sí es que eso es lo que hay que hacer don Juan de Dios porque eh... es raro o sea una autopista tiene cara eh, por ser autopista tiene sus características especiales de seguridad ¿no? carriles separados eh, tienen hasta guardrail tienen hasta Jersey, inclusive, en, en, eh, que dividen los dos los, las dos vías, los dos sentidos, pues me refiero, eh, y ocurren estos accidentes. Así que hay que tener ese cuidado en la conducción, don Juan de Dios. <ríe> el, eh, el exceso de velocidad a veces eh, ocasiona estas situaciones. No queremos decir que es este caso, pero sí en las autopistas, no porque sean autopistas de peaje, don Juan de Dios, hay que exceder los límites de velocidad, hay que tener cuidado con eso y también seguir con el manejo seguro, tratar de aplicar el manejo seguro a pesar de que usted esté pagando por estar en una, una, highway, perdón, en una autopista eh, con peaje, ¿no? Eh, lo mejor es ma eh, manejar de forma segura.
2: Bueno, don César, 5.55 minutos, aquí preguntan oyente cómo quedó el concierto del de Conejo Malo. Bonnie, no, no por Bonnie, eh. Pa Bunny.
4: no sé, usted no fue. Eh,
2: dice que no, no fui, pero el informe que me llega, <ríe> yo sé que, que no todo fue. Se manejó de manera correcta, un lleno total. Eh, escenografía dice espectacular. Bonnie se atrepó en su palma a cantar en medio del escenario. Una palma que se mueve, entonces César, en colores <ríe> en el, sobre el público. Y Muchas panameñas se subieron a bailar con Bad Bunny, don, don César, uh -huh. en el escenario. ¿eh? Y parece que el chico quedó muy bien, gustó mucho, y todo estuvo bajo control, la seguridad completa en el área, don César. No, yo estoy sorprendido. Este dice es... que este muchacho se ha tirado tres horas de, de, de concierto, don César.
4: Eh, bueno, no sé. Eh, don tres horas. La verdad es que yo no soy seguidor de Bad Bunny, pero. Eh, tiene muchos es seguidores, eh, este llega, cantante, ¿no? Eh, no es que parece ser un fenómeno, eh, o sea, uno trata de, de... Yo escuché al inicio de su carrera musical y ahora reciente unas canciones de Bad Bunny en la radio, eh, pero bueno, uno no logra entender cómo tiene éxito, pero lo tiene Don Juan de Dios, y cuando esas cosas ocurren, lo que ocurre es un fenómeno eh, social,
2: ¿verdad? no bueno, la juventud, don César. <risa> Sí. La, juventud, sí, la juventud, la juventud, los muchachos, son los que pues, siguen al Bad Bunny.
4: Así ah, es, tú agarras a cualquier el... muchacho y tú le dices, lo sientas, don Juan de Dios, y le preguntas, ¿Sí bueno, a ver, de... ¿qué entendiste de esa letra, de esa canción de Bad Bunny? Dime qué quiere expresar él allí, qué es lo que, qué es lo que expresa en esa letra, o, o, o qué es eso, y, y yo creo que ninguno te explica. Simplemente las cantan y ya. Si Por eso aplican. el
2: fenómeno, ¿no? Esos son los, los nuevos géneros. Sí, porque ya realmente no hay ba cabida para el romanticismo de antes. Sí, César. Exactamente.
4: Eh, yo escuché una o dos canciones de él y la verdad es que son canciones que <ríe> no son para nada, ¿no? Eh, propositivas ni nada de estas cosas, don Juan de Dios. Es más, habla... el Badoni <ríe> prácticamente... Lo que está promoviendo, si usted no organiza bien, es a través de sus canciones, me refiero, ¿eh? y de su poco arte, porque no considero que sea música tampoco buena. Eh, hay mucha deformación allí en lo que él expresa, ¿no? Eh, ¿Verdad? Pero es
2: eh, 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 la juventud, César, eh, qué sé yo, los adolescentes para arriba, porque le gusta la música uh -huh. de Black Bunny y eso es inevitable.
4: Exacto, sí.
2: Parece bastante ahora, inculto, si su ¿no? ¿no? Su música, la música parece vacuante bastante vacuante inculta, pero bueno, es un fenómeno. Una pregunta para usted, que es padre de familia. Diga. Yeah. Si a usted, a su hijo, le gusta la música poner ¿y usted se lo prohíbe?
4: Eh, bueno, por lo menos no la escucha, no ha decidido escucharla. Que, por, que hasta pero ahora si ha sido la... algo, po, a, algo bueno, ¿no? Hasta ahora. Pero eh, por supuesto que no. Eh, claro que no se la, la prohibiría. Pero eso sí, eh, se le explicaría, ¿no? Le explicaría más o menos qué sería el fenómeno ese que está eh, siendo Bad Bunny y sobre todo el tema de sus letras, ¿no?
2: Bueno, eso fue anoche. A mí lo que me gustó del concierto es que todo salió bien, A mí me preocupa siempre la seguridad. No, yo la me gente. quedé sorprendido ayer. ¿Usted sabe por qué?
4: Por el metro de Panamá. Usted sabe que el metro de Panamá Noche trabajó sí, hasta las 2 de la mañana. Sí, usted, usted sabe que el metro estuvo funcionando hasta las 2 de la mañana el día de ayer. Y muchos pensarán, sí, bueno, claro. ah, gracias a Dios ampliaron el horario del metro para el beneficio de los ciudadanos. No, solamente estaba funcionando hasta las 2 de la mañana el día de ayer, o de hoy, perdón, eh, eh, sí, de hoy. por adivine por qué, por el concierto de Bad Bunny
2: bueno pero eso surgió don César a raíz de que hubo una experiencia no muy buena con el concierto de la de Yankee en cuanto al transporte uh -huh. cuando terminó el sábado creo que fue el concierto de Daddy Yankee eh, la gente quedó después de las 12 por allí don César sin transporte uh -huh. muchos tuvieron que caminar hacer ejercicio para llegar a su, su casa, otro pagar taxi, que sé yo. Y pues eh, se iba a evitar esa aglomeración de personas esperando transporte ahora y fue buena la decisión del Metro para mantener el flujo rápido de las personas que se desplazaran hacia sus hogares. Así Vamos es. a hacer una pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con más noticias. Continuamos, dice Dani, don César, que yo estoy mirando la pared. Estoy mirando el pronter. Sí. No la pared, Dani.
4: Hacía rato que yo no escuchaba esa palabra de pronter.
2: pronter.
4: Hacía rato que no escuchaba esa palabra, don Juan de Dios, pronter. Bueno. Bueno, don Juan de Dios, tribunal, a esta hora de la sí. mañana, las 6.464 la minutos, eh, tenemos que el Papa... Agradece a Panamá, así es, el sumo pontífice, agradecido a la República de Panamá por el trato humanitario que le ha dado a los migrantes aquí en Centroamérica. Así que el Papa Francisco agradeció al Presidente de la República, Laurentino Cortizo, por el trato humanitario a miles de migrantes irregulares que llegan al país centroamericano en viaje hacia Norteamérica, según informó eh, un comunicado de prensa. Así que este agradecimiento lo manifestó el coordinador del Consejo de Cardenales del Papa Francisco, él es el Cardenal Hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien se encuentra en Ciudad de Panamá para participar en un encuentro regional de obispos, de acuerdo con la información. Así que el Cardenal Rodríguez Maradiaga expresó al presidente constitucional de Panamá su agradecimiento por el trato humanitario que ha ofrecido el gobierno panameño a miles de migrantes que ingresan al país. Entre enero y octubre pasado, más de 211 mil migrantes irregulares llegaron a la República de Panamá en su tránsito hacia Estados Unidos de América, una cifra histórica que refleja una crisis humanitaria que atañe a toda la región, señala ...la información, así que Panamá recibe a los viajeros irregulares... ...en estaciones de recepción, recordemos allá migratoria... Eh, ...en el Darién, eh, también otras que están ubicadas en el este de la provincia de Panamá... ...y eh, otras en Chiriquí, donde toma sus datos y les ofrece alimentación... ...también servicios sanitarios, eh, también servicios de salud, en este caso no los sanitarios en un operativo único en el continente que ha consumido por lo menos unos 50 millones de dólares eh, del presupuesto oficial de Panamá para el año 2020. Así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amigos oyentes, que decretó medidas a favor de los migrantes en mayo del 2020 debido al hacinamiento y a los casos de COVID-19 en estas estaciones de recepción migratoria, eh, también visitó estas instalaciones en marzo pasado y posteriormente levantó las medidas ordenadas al país para garantizar los derechos a la salud y la vida de esos viajeros según destaca un comunicado oficial así que el Papa Francisco eh, agradece al país por eh, el trato que le dan a los migrantes por lo menos en su travesía aquí en este país centroamericano
2: Bien Entonces ahora hay una noticia Muy interesante que llama la atención Y es de primera plana hoy Y es que el Tribunal de Justicia De la Unión Europea determinó anular Los registros que contienen los datos Personales de los beneficiarios reales De empresas Y accesibles al público en general Porque la divulgación de la información Infringe en los derechos fundamentales La sentencia dada a conocer ayer podría representar un duro revés para el Consejo de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de Acción Financiera, Gafi, que entre sus factores determinantes para salir de las listas gris negra está el tener un registro de beneficiarios finales activos por parte de las entidades obligadas. El acceso del público en general... ...a la información sobre la propiedad efectiva... ...constituye una grave interferencia con los derechos fundamentales... ...al respeto de la vida privada... ...y a la protección de los datos personales... ...afirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...señalando que la injerencia que supone esta medida... ...no se limita a lo estrictamente necesario... ...ni es proporcionada al objetivo perseguido. El fallo sigue a un pequeño número de apelaciones en Luxemburgo, entre ellas del bufete de abogado británico Maescon de Reya con oficinas en Londres y Singapur. La sentencia de hoy representa una victoria para la protección de datos y el Estado de Derecho en un contexto extremadamente politizado. Dijo en el portal digital de Maescon de Reya el socio del bufete de abogado Philip Noceda ...que dirigió las apelaciones de la firma... ...se explicó... ...no se da la investigación... ...demostró... ...que la Comisión Europea creía... ...que brindar acceso indiscriminado... ...a información personalizada... Eh, ...a información personal... ...sensible sobre la propiedad... ...de las empresas al público en general... ...en la era del Reglamento General... ...de Protección de Datos... ...era desproporcionado e inaceptable... ...sin embargo... La Comisión estuvo de acuerdo con los defensores de los registros públicos para satisfacer las demandas de la ONG luego de la publicación de Paradise Paper o Papeles del Paraíso a finales de 2017 la cual vinculaba 127 líderes internacionales con paraísos fiscales en lugares idílicos donde estarían radicadas las sociedades opacas utilizadas como Bermudas Paroados, Bahama en la Caimán. Mira que ni mencionan a Panamá y aquí no tienen contra la pared. En la investigación también se menciona que el Parlamento Europeo presentó una enmienda al artículo 30 que exigía la eliminación del requisito de demostrar un interés legítimo e introducía la idea de abrir totalmente al público todos los registros de empresas y beneficiarios reales en todos sus estados miembros tras la publicación de los papeles de Panamá en abril de 2016. Y aunque Panamá fue incluida en la lista gris y negra de organismos internacionales tras la publicación del documento y el registro de beneficiarios finales parte de las 40 recomendaciones dadas, el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, no cree que la decisión de este tribunal vaya a surtir algún efecto en la salida del país de estas listas. No porque la inclusión de la lista es debido a una serie de compromisos que Panamá decidió ofrecer, y cada lista tiene un motivo distinto y cada experiencia tiene unos tiempos concretos, preso uso. De igual manera, el abogado considera que no hay que perder de vista que la decisión se refiere a un registro abierto al público y no al registro en sí. Mm, el modelo de registro abierto es aquel al que todos los ciudadanos puedan ingresar y el otro, solo las autoridades pueden tener acceso la explicación que da pues sí, ahora charau, sí porque... si le sentido a esa explicación entonces sí, 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 el porque... problema es que en Europa querían poner eso en una plataforma pública
4: Ajá, ahora sí entendí la noticia porque porque al inicio sí. el titular eh, uno piensa que es que eliminaron el registro don Juan de Dios eh, pero no eh, están hablando es como de transparencia no eh, el registro en la parte que tiene que ver con la transparencia que es lo que usted señala eh, publicarlo, o sea, eh, que los ciudadanos tengan acceso a él, ¿no?
2: Bueno, eso, eso, eso está clarito, don César. Uh -huh. Si le hacen pública, eh, están violando el derecho privado a la intimidad, Ajá, sí, claro. es un derecho humano.
4: Eh, sí, sí, exacto, eso lo ¿no?
2: ¿no? Pero el registro de beneficiarios finales lo puede manejar el Estado uh -huh. cerradamente. Uh -huh. Que es lo que dice el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Y bueno, en Panamá se está exigiendo ya el aporte de datos de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Los extra.
4: Claro, hay un sistema informático ¿no? que tiene que desarrollar cada país para mantener ese registro, esa información, esa data, pues, de los beneficiarios finales. ¿no? Cada país lo hace así. En Panamá no sé qué institución debe ser la superintendencia de bancos o, o algún banco en específico nacional en este caso. Bueno, esa
2: es la noticia, pero queda el interrogante, ¿no? ¿Qué impacto tendría esto en Panamá? Es, la, es, la, es el titular interrogativo que hoy pues pone la estrella de Panamá en su primera plana sobre esta materia y tiene sentido también, ¿no? Habría que ver ese, qué dice el tribunal, cómo sustenta y en qué forma eh, se puede... Guardar la privacidad, ¿no? De los beneficiarios finales de una sociedad anónima, o sea, los, los accionistas. Sí, exacto. César. Los socios accionistas, ¿no? Exactamente, los socios accionistas. Así bueno, eh, la información es amplia, está hoy en primera plana de la Estrella de Panamá para los que quieren más información al respecto, César.
4: Sí, porque recordemos que bueno son las personas jurídicas, ¿no? Y las estructuras que hay eh, son las que manejan esos datos, ¿no? De los fideicomisos, el eh, eh, cómo se administran esos Así recursos, es. ¿no? Lo que pasa, don César, y, y también. Es que, Ajá, sí.
2: Lo que pasa es que los sujetos no los sujetos eh, obligados no financieros, ¿no? Que es la empresa privada. Eh, se estaba manejando con un silencio y ante las autoridades, eh, perdón, sí, ante las propias autoridades por el desconocimiento ¿no? de la información. Pero ya eh, la superintendencia de sujetos no financieros está pidiendo a todos los abogados que manejan y son agentes residentes de sociedades anónimas que le proporcionen la lista de los beneficiarios finales de cada sociedad es decir eso es un secreto que manejaría la gente residente que tiene ahora muchos compromisos y obligaciones con el estado con esta superintendencia y la propia superintendencia es decir sí, allí se presenta es la una información. información que debe ser cerrada a la que no debe haber acceso público por ahora en Panamá en Europa sí se quería hacer público <ríe> Y ahí como que rebasaron Entonces, ¿no? la intimidad y el derecho privado de cada persona, ¿no? Sí, Su garantía yo, yo, fundamental. Sí. Aquí en Panamá, yo
4: Aquí en Panamá, don Juan de Dios, esa información, eh, la, cómo suministran los abogados, esa información eh, es de forma digital aquí en Panamá, ¿no? O sea, eh, a través de una de, de canales especializados que ha dispuesto la República de Panamá, a través de la superintendencia que usted menciona. Eh, para entregar esa información, o sea, no no es que eso es papeleo y va de un de un pupitre. No a otro. no 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 se no va no. por papel. Eso es bien cerrado, ¿no? Eh, eh, Cómo se hace, se entrega esa información eh, de esos de, de los beneficiarios finales, ¿no?
2: ¿no? el problema aquí no, aquí el problema de César es que eh, el abogado tiene que pedir esa información a la sociedad. Uh -huh. para suministrarla, ¿no? Claro. Si no la suministra, lo multan. Pero si una sociedad no le quiere dar información al abogado, el abogado tiene todo el derecho a renunciar a esa sociedad como agente residente.
4: Así es. Y estos controles, bueno, buscan la lucha ¿no? contra el fraude fiscal y otros temas que tienen que ver con delitos de capitales y financiamiento, sobre todo también el terrorismo. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530am, noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730am, Infoanálisis.
7: La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica está por entrar esta semana en una fase decisiva. Se prevé que comisiones de la Cámara de Diputados inicien la discusión formal. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta sea rechazada, ya que Morena, partido oficial y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa plantea que consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto ciudadano, desaparecer los organismos electorales estatales, reducir el número de legisladores y disminuir el presupuesto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo con la oposición.
4: Bueno, hay que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno. ¿no? Nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado, pero estamos tratando de de encontrar coincidencias. Yo creo que todo se puede y que puede haber reforma constitucional en materia electoral. Vamos
8: a esperar. Vamos a platicarlo, vamos a revisarlo, a discutirlo y espero que se pueda construir un consenso.
7: El presidente López Obrador ha informado que de no prosperar la reforma constitucional enviará una nueva iniciativa, pero solo con cambios a leyes secundarias que podrían ser avalados por partidos afines a su gobierno. Sin embargo, sería una reforma de menor calado. El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en varios estados del país con el argumento de defensa del Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo Voz de América. Ciudad de México
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
1: Omega Estéreo Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
2: que dominan la agenda de la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte uno, la lucha contra la corrupción dos, migración irregular y tres, atraer inversionistas de su país a Panamá con el último punto logra estrechar aún más los profundos lazos entre ambos países algo que ha repetido insistentemente desde su llegada fortalecer las relaciones bilaterales es parte de su misión desde que aterrizó, no ha parado de decirlo es que a, eh, atraer inversiones de su país y fortalecer las relaciones Panamá-Estados Unidos también sirve para mermar el espacio a sus competidores comerciales que tienen presencia en Panamá como China que es uno de ellos para invertir en Panamá se requiere de un clima transparente 5 y más porque de lo contrario los estadounidenses violarían la ley anticorrupción de su país. Entonces, recordemos que los gringos no solo eh, están obligados a, a no dar coima, no, no, César, ni voluntaria e involuntaria. Es decir, desde el momento en que participa promoviendo o dando coima o recibiendo, están cometiendo un delito en los Estados Unidos
4: que ahora sí entiendo la agenda completa ya de, de la embajadora, porque desde que llegó como que habían unas declaraciones que no estaban completadas, ¿no?, eh, 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 eh,
2: integralmente. Pero ¿no? yo digo, don César, yo digo, don César, que lo, los gringos tampoco deben guardar silencio. Claro que no. Si quieren hacer una inversión o participar en Panamá de alguna licitación o negocio y les piden coima, ellos lo deben denunciar públicamente. Claro que lo deben hacer tienen que denunciarlo porque aquí la la fuerza de la información don César también cambia rumbos el cuarto poder de aquellos medios que no están alineados con la corrupción ¿no? que pudieran ser o que guardan silencio a cambio de cuñas a cambio de publicidad de propaganda aquí hay medios que no caen en esa que no caemos en esa Bien, en su primer encuentro con la prensa, Aponte subrayó la importancia de defender la democracia con instituciones robustas que contribuyan a una gobernanza sostenida sin sobresalto como ha ocurrido en países de la región. Consideró que como ciudadanos orgullosos de países democráticos debemos volver a comprometernos para impulsar la democracia frente a la ola creciente de regímenes autoritarios en la región y otras influencias que vienen de afuera de la región, señaló la puertorriqueña como parte de su palabra introductoria, don César. pocas palabras entiendo aquí en este párrafo, que también tiene como misión fortalecer la democracia en el país, don César.
4: Sí, es que, es que ahora sí entiendo bien eh, el mensaje de la Embajada de los Estados Unidos de América. Por eso, anteriormente aquí le habíamos señalado, don Juan de Dios que eh, ahora sí está la voz oficializada del gobierno de los Estados Unidos de América con un embajador propio ya en funciones ¿no? ahora sí sabemos cuál es el mensaje y sobre qué territorio se está pisando eh, y, y el vocero oficial de los Estados Unidos de América esa es su voz oficial en el país entonces ahora sí está hablando de fortalecimiento de lazos comerciales, control de la inmigración ilegal segundo punto, el combate a la corrupción que no se lo había escuchado anteriormente, pero sí lo había dicho en el Capitolio en los Estados Unidos de América, refiriéndose a Panamá. Eh, también el tema de eh, con esto que usted acaba de señalar es, es lo que ellos denominan como enfrentar a los regímenes, regímenes eh, autoritarios en la región. Se están refiriendo evidentemente a los intereses de China en la región o las influencias eh, que tiene el gobierno chino eh, sobre la región latinoamericana de la cual eh, también forma parte eh, Panamá ¿no? a eso es lo que se está refiriendo con eso y, y son básicamente los puntos importantes en la agenda de la nueva embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá eh, esta boricua, ella es Mari Carmen Aponte ¿no? ahora sí se esclarece un poco más eh, la temática bueno. que va a abordar la embajada de los Estados Unidos en firme ya para Panamá. Antes no, se hablaba mucho, nada, se hablaba César, de la inmigración nada, la nada más y se hablaba de algo de inversiones, pero no de la agenda sí. total. Ahora sí, en esta conferencia de ha lo ha explicado César, claramente.
2: Todo esto que ha dicho la embajadora requiere presupuesto. Sí, claro, sí. Requiere fortalecimiento económico y financiero de las instituciones que están llamadas a, a establecer estos controles. Y yo sí. incluyo aquí también, don César, el control sobre, sobre el narcotráfico. Sí, sí, claro. nosotros no podemos ser los guardianes de Estados Unidos y no mandan un solo rifle a la policía al Senafrón uh -huh. no, les, no le hacen una sola donación entonces quieren que paren la droga que paren todo pero lo pues, estamos pagando nosotros los panameños Pero, César. pero bueno, exactamente. Porque la droga que pasa por aquí no es para quedarse aquí se queda el residuo <coughs> Pero usted lo ve ahora, ahora pero sí uno enorme,
4: puede saber sobre, sobre qué se pisa básicamente es porque esa es la voz ese... del gobierno de los Estados Unidos de América. Lo que ella está diciendo es porque el gobierno de los Estados Unidos de América está respaldando sus palabras como embajadora. Y ahora sí se sabe a qué atenerse, don Juan de Dios, frente a esta relación no tan importante que siempre ha tenido ambos países. Eh, el tema sí, de la corrupción no, no, lo trató, ¿no? No, no,
2: no, no yo, 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 yo soy como eh, don César esto, Judas, ver para creer. <ríe> es, la, que, es que no llamó, es, ella llamó mucho la atención. El santo que, que decía, San Agustín.
4: Es el mismo. Es que, mire, Agustín, desde que ella no es estaba haciendo, eh, desde que fue llamada para Déjame, el, el y se y se analizaba su aprobación en el Capitolio, ya había lanzado algunas expresiones hace sí. algunos meses atrás sobre todo esta de la corrupción don Juan de Dios, cuando ella dijo en el Capitolio, no debemos permitir que la corrupción progrese en Panamá Oh, esas fueron unas palabras bueno, muy grandes don Juan de Dios, ¿eh? y pesadas
2: muy bueno el represo yo bien, la preocupación de la corrupción, de que la corrupción siga menoscabando las instituciones y la gobernanza, miren tiene como propósito evitar que en unos años Panamá se mire en el espejo de otros pueblos sometidos es a gobiernos populistas a quienes le, a quienes el desgaste institucional y las prácticas de sus antecesores le facilitó llegar al poder con el que hay para mí y agrego yo don César uh -huh. por ello aponte hace énfasis en que trabajará sin respiro para enfrentar esos desafíos y garantizar la democracia en Panamá eso es lo que ha dicho la embajadora don César esto también tiene un significado claro, ¿eh? más claro no puede estar sí. gobierno populista don César pero que aquí muy discretamente también se está cayendo en el populismo don César esto que aquí hay subsidio para todo y regalos de dinero sin controles para mí es una actividad populista el reparto de comidas, de bolsas de arroz todo eso para mí es populismo. ¿Por Así qué? Es. Hay que entender Porque entre no líneas. hay estudios, no hay estudios profundos realizados por el propio gobierno como parte del Estado que le indique realmente quién en Panamá está verdaderamente necesitado de un apoyo para sobrevivir. Aquí tiran las cosas en regadera y más si eres del mismo partido que gobierna. Llámese PRD, llámese Cambio Democrático, llámese Panameñismo. ...entonces eso es populismo también... ...y eso hay que acabarlo... ...¿por qué? ...porque es si el necesitado ¿no? es un cambio democrático... ...y está el PRD en el poder... ...a ese cambio democrático... ...le debe llegar la ayuda humanitaria que requiera... ...la ayuda social... ...¿usted cree que con estas ...estos repartos de dinero en el IFARU ...que hubo recientemente... ...¿a quiénes se los dieron? Y ...bueno, ahí está, eso es corrupción... ...a final, los que están ¿no? en el poder... Y lo mismo ocurrió con los panameñistas. Y eso no puede ser. Eso hay que acabarlo. En eso estamos de acuerdo con la embajadora. Así no funciona un país. Bueno, tenemos que hacer un alto aquí, sí. don César, porque la nota es larga y es buena. Sí,
4: sobre todo ese sobre tema de la pandemia. Vamos a hacer la pausa es que para ha la atención.
2: escuchar los periódicos.
4: Así es, adelante.
0: Para anunciarse en Omega Estereo.
5: Con un alto perfil técnico y con una larga carrera en organismos internacionales, el economista brasileño Ilan Golfa fue elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en primera ronda de votación y tras obtener con facilidad los votos necesarios, Golfa de 52 años logró una proporción de más del 80% de los votos y el apoyo de 17 de los gobernadores regionales, dos más de los necesarios para lograr el nombramiento. El hasta ahora director para el hemisferio occidental del fondo monetario internacional el FMI se ha referido en entrevistas anteriores a la situación económica mundial y regional. Pues
9: nuestras proyecciones para 2022 han subido en casi 1% a más de lo que teníamos en abril que fue la última proyección y el, la región de BGC, América Latina y el Caribe. Que...
5: No obstante, su nombramiento resulta incómodo para el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya que fue propuesto para el cargo por el expresidente Jair Bolsonaro unos días antes de las elecciones presidenciales. En esta misma línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las elecciones en el BID, asegurando que no hay un cambio al interior de la institución. Es
9: más, de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios.
5: El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, D.C. y es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible, social, económico e institucional en Latinoamérica y el Caribe. Sala de redacción, Voz de América.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 23 de noviembre del año 2022 Sin techo y esclavos del crack, drama en la capital Bueno, es un reportaje de la crisis social que se vive en Ciudad Capital, en el municipio de Panamá Así que Panamá no tiene estadísticas oficiales sobre cuántas personas viven en la calle el municipio de Panamá estima que en la capital hay alrededor de 500 que principalmente deambulan en los corregimientos de Calidonia, Bellavista y Cunundú y consumen algún tipo de eh, drogas. <coughs> Así que la presencia, eh, destaca el reportaje del diario La Prensa, veamos la página 3A. <coughs> eh, la presencia de personas en las calles eh, de la ciudad de Panamá cobra mayor notoriedad. Eh, su adicción y el abandono de las entidades agravan el tema social, destaca parte de este amplio reportaje que está en la página 3 del diario La Prensa. En más títulos de portada del diario La Prensa para hoy, tenemos 1.843 millones de dólares en subsidios para el año 2023, son las subvenciones. Así que el presupuesto general del Estado eh, para el año 2023, su vigencia incluye 1.843 millones de dólares en subsidios para el año fiscal 2023, según confirmó la dirección de Presupuestos del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, esta cifra podría aumentar y superar los 2.000 millones de dólares, como ha sido el gasto promedio en subsidios durante los últimos tres años años. También en más títulos de la prensa para hoy, la ANTAI pide información al IFARU sobre los auxilios. Esto es parte de la investigación. Así que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI pidió al director del IFARU, de nombre Bernardo Meneses, que le suministre copia de los expedientes relacionados con los auxilios económicos educativos, no reembolsables que dio la entidad a allegados a figuras eh, políticas. Meneses envió parte de la información, según dice Lantay, pero no se informa más sobre qué envió. Bien, la sexta ola de la COVID-19 reduce las hospitalizaciones, es un tema de la pandemia. La última semana epidemiológica del 13 al 19 de noviembre concluyó con 122 pacientes hospitalizados en sala y seis en unidades de cuidados intensivos. Después de unas 10 semanas sin sobrepasar los 100 hospitalizados, según eh, datos estadísticos del Ministerio de Salud. En más títulos de la prensa para hoy dos acciones legales contra acuerdo municipal. ¿Sí? se trata del acuerdo municipal 186 del 27 de diciembre, perdón, de septiembre pasado. Ese es el que tiene que ver con la Navidad en Panamá. Así que este acuerdo permitió la contratación directa de Festi Eventos S.A. encargada de organizar el desfile de Navidad en la ciudad capital. Carece de fundamento jurídico a pesar de haber sido refrendado por la Contraloría General de la República. Hay dos vías eh, a las que la ciudadanía puede recurrir para invalidar esta contratación directa. Una vía sería el amparo de garantías constitucionales ante un juez de circuito y el otro sería un recurso de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hasta el día de hoy, en la contratación de 2.8 millones de dólares para realizar el desfile de Navidad, todavía el municipio de Panamá no ha presentado el acuerdo, o sea, físicamente el texto, los papeles de ese acuerdo firmado por el presidente del Consejo Municipal y aprobado por los 26 ediles del de, eh, Distrito Capital. Este es el documento más buscado y más solicitado en Ciudad Capital y no aparece por ningún lado, amigos oyentes. Ayer aquí en Omega Estéreo estuvo la vicealcaldesa... También le solicitaron que presentara el documento y nunca habló de ello. Bien, en más títulos para la mañana de hoy tenemos del diario La Prensa en Economía, Iglesia y Universidad de Panamá sin fecha para continuación de diálogo. También en Panorama aparece fotografía de la embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá, Mari Carmen Aponte, y destaca el titular la agenda de la embajadora en norteamericana en nuestro país está en la página 2A también inventario de viviendas alcanza las 19.000 unidades en la sección vivir más del diario la prensa bueno aparece un reportaje sobre la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés y en los deportes bueno no podría ser otro el titular Arabia Saudita bajó de la nube a Argentina Venciendo los 2 a 1. Y Francia eh, golea entonces a Australia. Así que los goles de Salek al-Sherik y Salem al-Dawar, perdón, Dausray, eh, fueron los árabes que superaron 2 a 1 a la favorita argentina de Leonel Messi. Más tarde, el campeón Francia goleó 4 a 1 a Australia. Los juegos de Dinamarca, Túnez y México-Polonia terminaron empate. 0 a 0, Lewandowski fue anulado el día de ayer, hasta falló un penal, ¿eh? Lewandowski debe hacer los penales pero bueno, lo falló. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, pasamos ahora a los titulares que tienen portada La Estrella de Panamá.
2: Bien, La Estrella de Panamá para hoy nos dice, Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de la protección de los beneficiarios finales de empresas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, responsable de garantizar la legislación del bloque, determinó anular los registros que contienen los datos personales de los beneficiarios reales de empresas y accesibles al público en general, al considerar que la divulgación de la información infringe los derechos fundamentales. La sentencia podría representar un duro revés para la Ode y el GAFI, que entre sus factores determinantes para salir de las listas grises, Está el tener un registro de beneficiarios finales activo. El acceso al, del público en general a la información sobre la propiedad efectiva constituye una grave interferencia con los derechos fundamentales, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bad Bunny, un fenómeno que recorre la, los escenarios. Hay un análisis de actualidad hoy, un reportaje en el diario La Estrella de Panamá el debut de dos grandes de América y el fantasma de Argentina otro reportaje en los deportes para hoy del diario La Estrella las prioridades de la embajadora Aponte en el país en su primera conferencia de prensa la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte enumeró los temas que serán fundamentales en su agenda en el país entre ellos resalta la lucha contra la corrupción ...y la migración irregular por Darien. Michelle Muchet, nueva directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina. También el Café con la Estrella hoy nos habla de la nueva trova que pierde a uno de sus ídolos. El cantautor cubano Pablo Milanés murió en la noche de lunes a los 77 años en Madrid. Fue una de las voces más reconocidas de la música cubana y artífice de la Nueva Trova. También para hoy, en un reportaje, La Estrella hoy nos habla del costo de combatir el narcotráfico, una propuesta. Irving Centeno, que es analista y experto en temas de seguridad nacional, consideró que Panamá debería exigirle a los otros países, especialmente a Estados Unidos, aumentar su ayuda económica en la lucha contra el narcotráfico, por las altas cifras de decomisos de drogas que hacen las autoridades panameñas. Es una cuestión de equilibrio, dijo el político. Bueno, eso fue lo que nosotros comentamos antes de leer ese titulado, César. Es algo lógico, pero que no se aplica. Bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así la tarea de dar a conocer los titulares de los diarios estándares que circulan a esta hora a nivel nacional. Son las 6.43. Hasta aquí, escuchando
0: el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre
1: papel.
10: La posibilidad de una huelga en la industria ferroviaria estadounidense podría agravar nuevamente el flujo de la cadena de suministros provocando escasez de algunos productos y encarecer el precio de la gasolina todo al tiempo que nos acercamos a las fiestas de fin de año. El anticipo de la situación correspondió a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de los Estados Unidos al expresar temor de que una huelga paralice el tráfico de trenes en el país luego de que el sindicato más grande de la industria que agremia principalmente a conductores a la última oferta a la gerencia que incluía un aumento del 24% y con cuatro de los 12 sindicatos esperando un mejor trato, los especialistas advierten de que de no llegar a un pronto acuerdo, las negociaciones podrían terminar en el Congreso estadounidense, donde se deberá tomar la mejor decisión a fin de proteger la economía del país. Jess Dankert de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de los Estados Unidos, que agrupa a los 200 minoristas más importantes del país, asegura que un posible paro no afectaría los regalos navideños de los estadounidenses, ya que sus artículos estarían en las vitrinas de los almacenes desde hace algunos días, pero destacó el fuerte impacto que la huelga tendría en alimentos perecederos y también en el envío de comercio electrónico, un escenario que claramente impactaría la inestable situación económica del país, sumándose a las presiones inflacionarias, ...que ya afectan a la economía estadounidense. Incluso, acercarse a la fecha límite para entrar en huelga podría causar problemas... ...ya que los ferrocarriles congelarán los envíos de productos químicos y perecederos antes de tiempo y los viajeros podrían quedarse varados ya que muchos trenes de pasajeros operan en rutas que son propiedad de las empresas de carga, generando un traumatismo en la época del año donde especialmente muchos estadounidenses viajan a pasar las fiestas navideñas con sus familias. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la escasez de los camiones en el mercado estadounidense, que difícilmente podría servir de respaldo en el transporte de las mercancías. Sin embargo, algunos especialistas consideran que no existe una amenaza inmediata de huelga, a pesar de que cuatro sindicatos rechazaron los acuerdos que la administración Biden ayudó a negociar antes de la fecha límite original de la huelga en septiembre Héctor Contreras, Voz de América Washington
0: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional Cuando nadie creía en el FM estéreo esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
4: Amigos oyentes, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, veamos que hay de relieve a nivel internacional. Don Juan de Dios, un tiroteo en un supermercado en Estados Unidos de América deja varias víctimas fatales. El autor fue abatido. Esto fue un hecho ocurrido en un supermercado Walmart. Este que está ubicado en la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia. Se trata de un tirador que mató el martes por la noche a varias personas en un supermercado Walmart en el estado de Virginia, en el este de los Estados Unidos de América, según indicó la policía de la ciudad de Chesapeake, eh, que abatió al autor. El, eh, fue muerto entonces. Pudimos encontrar múltiples víctimas eh, mortales y múltiples heridos, dijo a los reporteros en el lugar el oficial del departamento de policía de Chisapeake, Leo Kosinski, creemos que era un solo tirador y que el único tirador está muerto ahora, añadió Kosinski, quien alabó la rápida reacción de las unidades que entraron inmediatamente a la tienda. Así que la ciudad de Chisapeake eh, señaló en su cuenta oficial de Twitter que la policía había confirmado... Un inocente, eh, perdón, un incidente con un tirador activo con muertes en el Walmart eh, de sam Circle. Nuestras unidades de primera respuesta están bien entrenadas y preparadas para responder, según añadió. Las imágenes de, de los eh, noticiarios eh, locales en Virginia mostraban una gran presencia policial en el lugar. Así que se dio esta situación en Virginia, el número exacto de víctimas mortales, hasta la redacción de esta información, era incierto eh, medios como la CBS de los Estados Unidos, han dicho en sus noticieros que la policía no preveía más de 10 fallecidos en este tiroteo en esta tienda eh, de Walmart en Virginia
2: Viendo no, César también tenemos para hoy los Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para acabar con el título 42, una normativa sanitaria utilizada para expulsar de forma express a los migrantes que llegan a la frontera sur con el pretexto de la pandemia de COVID-19. El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de cinco semanas para suspender la norma. Estamos activando nuestros planes para cuando se levante el título 42. Se dijo el subsecretario interino de la Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, en una llamada con periodistas ayer. Que se están preparando para ver cómo pueden hacer con César, porque la decisión es de que no quieren que haya más migrantes hacia Estados Unidos.
4: Sí, es el objetivo final. Bien, Gracias. don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy... Eh, ...sigue la búsqueda de sobrevivientes en Indonesia... ...tras el sismo que sigue aumentando la cifra de, de muertos, don Juan de Dios... ...en este sismo en Asia, en Indonesia específicamente en la isla de Java... Eh, ...la última cifra ya va por 268 muertos producto de este sismo... ...al menos 151 de ellos eh, siguen desaparecidos... ...hay 151 personas desaparecidas... Eh, ...más de mil han resultado heridas, según reportan las autoridades... Eh, ...luego de este temblor que generó esta catástrofe en el país. Así que los equipos de rescate siguen en la búsqueda este miércoles... Eh, ...de más sobrevivientes entre la devastación causada por este terremoto... ...en la isla indonesia eh, de Java. Fue de 5.6 grados ese, eh, la magnitud de ese terremoto... Pero allí tiene que ver entonces las características habitacionales, ¿no? las viviendas, como son construidas en eh, Java, allá en Indonesia, eh, y cuando ocurren estos sismos, no eh, son devastadores en ese sentido. Eh, bueno, el anterior balance era de 252 muertos, eh, ha aumentado a 268 y sigue aumentando, que es lo más triste de y dramático de esta situación, eh, en donde se ven los videos de Juan de Dios de Socorristas que siguen sacando en bolsas de cadáveres de los edificios destruidos eh, a las personas ¿no? que han muerto y otros buscan, según se observa eh, aquí están eh, incansablemente, buscan a sobrevivientes, no las, eh, los socorristas tratando de llegar a la zona sobre todo de difícil acceso por los obstáculos caídos en las carreteras de Java así que bueno la cifra se elevó a 268 muertos producto de ese sismo de 5.6 grados en Indonesia.
2: Bueno, César y los argentinos siguen tristes y sufriendo su derrota de ayer. Uh. Eh, una nota que tengo aquí del diario OLE, de Argentina, el diario deportivo, destaca que para los hinchas la derrota ante Arabia es la peor de la historia de la selección argentina. La derrota 1-2 de la selección frente a Arabia Saudita marcó un debut mundialista para el olvido, ...tanto para el funcionamiento colectivo visto... ...como para la jerarquía del rival contra el que se perdió. Ah, claro. Por eso, Olé realizó una encuesta con un, un interrogante fuerte. es la peor derrota de la Argentina en un mundial. Los hinchas se prendieron con sus votos... ...y el Boca de Urna ya dejó una tendencia. En total, hasta el momento votaron más de mil argentinos el 60% es decir cerca de 54 mil participantes aseguraron que fue la caída más dura de la celeste y blanca en una copa del mundo por sobre otros tropiezos históricos en el fútbol sí, mientras decir. tanto el 40% restante fue dice más cauteloso y opinó que no fue la peor derrota de la historia recordando tal vez el encuentro contra Camerún en el mundial de, de 1990 donde Argentina perdió por 1 a 0 o la goleada 6-1 sufrida ante checoslovaquia en 1958. Eso es lo que opinó el público. No, eh,
4: pero es que una cuestión es lo que digan los argentinos. Otra...
2: De Argentina, sí. Buenos Aires, eh, ellos le preguntaron Argentina.
4: a los argentinos, ¿eh? pero don Juan de Dios, es que usted vio a Arabia Saudita, o sea, Arabia Saudita eh, les pasó el físico por encima a, la, a todos los seleccionados argentinos. Usted vio el entusiasmo que tenían esos jugadores de Arabia Saudita. No era el entusiasmo que mostraban los jugadores de Argentina. Entonces, por eso es que es dura la derrota para ellos, don Juan de Dios, físicamente y anímicamente, ¿no? Me refiero de selección a selección. Entonces, por allí es el, el sentimiento que debe haber en Argentina, ¿no?, de adicional a una Arabia y, y unos árabes que se fueron para el estadio, recordemos que ellos limitan con Qatar, están ahí cerquita, ¿no? Y se fueron para ese estadio allá en Qatar, los árabes, don Juan de Dios, eh, hicieron entonces esta hinchada que, que usted los veía y parecían campeones del mundo, los árabes, de, de, con el entusiasmo que tenían, ¿no? Entonces, todo eso usted lo va midiendo, sobre todo ante una selección que llevaba 36 partidos sin ver la derrota. O sea, Argentina tenía 36 partidos de victorias continuas. Y llega Arabia Saudita en pleno mundial y les da esta estocada. Si eso no es una derrota que duela, don Juan de Dios, yo no sé qué será para los argentinos, Ah. ¿eh?
2: Bien, amigos oyentes. Indudablemente que los árabes terminaron el partido más fuerte. ¿Cómo no? Un, pues, se, se notaba el desgaste argentino, lógicamente, ¿no? Por tratar de empatar el juego, el esfuerzo. Pero los árabes, pues, mostraban energía, mostraban competencia, capacidad y proyección, de un
4: Entusiasmo, querían Cuidado, ganar. que les
2: caía un tercer gol, ¿eh?
4: Sí, ellos querían ganar, querían demostrar. Eso, eso los llevó a la victoria. Y mire usted que la alegría fue tan total allá en Arabia Saudita que el rey decretó el feriado nacional en toda uh -huh. Arabia Saudita tras la victoria de su selección sobre Argentina, allí en el mundial. Hay que
2: celebrar, Dio Un rey. día
4: libre, imagínese usted, celebrando allá la medida entonces para todos los empleados del sector público allá en Arabia Saudita y también el sector privado. Están de fiesta en tierra árabe eh, los estudiantes eh, también, ¿no? tienen No hay clases en Arabia el día de hoy. Así que una, un festejo total que tienen en este país eh, del Medio Oriente, después lo, de lo anunciado por el rey Salam de Arabia Saudita.
2: Día festivo,
4: después de esa victoria de su onceno nacional.
2: No, y la alegría de los eh, saudíes era amplia, don César, uh -huh. las celebraciones. En los hogares, en los videos que salieron, en las casas que estaban viendo el juego por televisión, estaban celebrando, tomando su chicha de saril.
4: ¿no? <risa> no, y mire que, y, y mire la decisión,
2: tan
4: y mire la decisión, don Juan de Dios, porque en Arabia Saudita en estos momentos, eh, el sector educativo, todo está en medio, están en el periodo de exámenes, eh, en las escuelas en Arabia Saudita, y aún así decretaron el festivo, don Juan de Dios, y van a tener que reemplazar esos exámenes, ¿no? pero para que vea el nivel ¿no? del de, de, de impacto que ha tenido la victoria de su equipo en el Mundial de Qatar 2022 eh, no importaron ni los exámenes semestrales o bimestrales o como los denominen allá ¿no?
2: así que están muy bueno, contentos los árabes ¿eh? Argentina desastre mundial Arabia inmediatamente hace llorar a Messi fue el título del Sport Medicine para su portada pero lejos de decir algo alentador para la escaloneta, el mismo medio agregó, comienzo nefasto del Mundial para Argentina. Otro medio del mismo país, Gacena del Sport, publicó, se complica el camino a la clasificación para los octavos de final. Colapso de Argentina, Arabia Saudita remonta y vence a Messi en su debut. Y luego, sin quedar atrás, el Corriere del Sport expresó, decepcionante Argentina, que tanto derrochó y cometió errores tras errores, sobre todo en el último paso, con tres goles anulados por fuera de juego desde Inglaterra, el New York Times dice, calificó de humillante la derrota la albiceleste con Lionel Messi anotando temprano fue humillada contra un equipo saudita en el primer juego del día es otro de los titulares entonces César que circula a nivel internacional.
4: Sí, y eso fue impactante antes de ir al, al, a la, al satélite. Imagínense usted que el mini el consejero de la Corte Real y jefe de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita allá anunciaron en Arabia Saudita la gratuidad de los principales parques temáticos del país y los centros de entretenimiento en Riyadh para celebrar la victoria de su equipo. Mire usted cómo celebran allá, ¿no? Así que todo esto se ha dado en territorio árabe. Hacemos la pausa porque ya tenemos la señal satélite desde Washington, Estados Unidos. Adelante, Daniel.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Washington, le saluda Alejandro Escalona. La Bolsa de Valores de Nueva York subió con un ligero volumen de negociación debido a que el pronóstico de ventas de Best Buy apaciguó las preocupaciones de que la alta inflación conduzca a una pésima temporada de compras navideñas. Best Buy saltó 10,28% luego de que el minorista pronosticara una caída menor en las ventas anuales que la anunciada anteriormente. Por su parte, Dollar Tree retrocedió 8,59%, ...ya que el minorista de descuentos recortó su pronóstico de ganancias anuales por segunda vez consecutiva. El volumen fue ligero esta semana y es probable que disminuya de cara al feriado de Acción de Gracias el jueves. Wall Street abrirá durante media jornada el viernes. Para octubre de 2023 fue programado el juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump tres de sus hijos adultos y la organización Trump, en una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en la que se les acusa de sobrevaluar de manera fraudulenta los activos de las empresas. En su demanda presentada el 21 de septiembre, James acusó a Trump, su compañía, a sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka, de inflar los activos de Trump en miles de millones de dólares, mintiendo a bancos y aseguradoras. El juicio programado para el 2 de octubre de 2023 y otros asuntos legales podrían complicar la campaña de Trump anunciada la semana pasada para la presidencia en 2024. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la entrega de las declaraciones de impuestos de Donald Trump a una comisión del Congreso, una derrota para el expresidente republicano que argumentaba que la solicitud del panel liderado por los demócratas tenía motivaciones de carácter político. La orden reemplaza una emitida por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, el primero de noviembre, mientras el tribunal consideraba cómo proceder en esta situación. Trump es el primer presidente en cuatro décadas en no publicar sus declaraciones de impuestos, buscando mantener en secreto los detalles de su fortuna y las actividades de su compañía de bienes raíces, la organización Trump
3: la Casa Blanca anunció una campaña de seis semanas contra el COVID-19 en la que instará a los estadounidenses a obtener su vacuna actualizada, sobre todo en esta temporada cuando las familias se reúnen por las festividades para evitar muertes por COVID-19 esta campaña se centrará en personas mayores y en comunidades más afectadas por el COVID-19 al instalar 700 mil nuevas ubicaciones en zonas remotas y de difícil acceso en Estados Unidos Okay, good afternoon everybody. El equipo de la Casa Blanca para responder al COVID-19 presentó una campaña de final de año para instar a los estadounidenses a aplicarse la vacuna actualizada contra el COVID-19.
0: El
3: especialista Anthony Fauci aseguró que la eficacia en la protección que brindan las vacunas superó las expectativas.
8: Si está vacunado y reforzado en comparación con una persona no vacunada, es un riesgo 14 veces menor de morir en la era... B a cuatro cinco más reciente en comparación con los no vacunados y al menos tres veces menor de tener una prueba positiva en comparación con las personas no vacunadas.
3: La campaña incluye, entre otros, apoyos económicos 350 millones de dólares para que los centros de salud amplíen los esfuerzos de vacunación y 700.000 mil nuevas ubicaciones en zonas remotas en Estados
9: Unidos. Si las personas reciben vacunas actualizadas y reciben tratamiento, si reciben una vacuna actualizada, podemos prevenir esencialmente todas las muertes por COVID en Estados Unidos. Ese es un hecho notable dos años y medio después de que encontráramos este virus por primera vez en nuestro país. Obten tu vacuna contra el COVID. Vacúnese contra la gripe.
3: A este panorama se le suma la escasez de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias comunes infantiles como la gripe, por factores como una alta demanda y virus como la influenza, según los CDC. Desde la Casa Blanca en Washington, Divaliset Cash, Voz de América. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo
5: de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: siete, seis minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, mi línea directa de comunicación en el WhatsApp doble seis, catorce, catorce, cuatro, cinco, don César, ¿Cuál es su cuenta de redes sociales?
4: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, arroba César Lara R, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, siete, siete minutos en todo el territorio nacional.
2: Bien, eh, hay una nota aquí, don César, que llama la atención, eh, porque muy rara vez condenan a un médico en Panamá. Y es que Anayansi Clarista Paz Perea, médica de profesión, fue condenada a 50 meses de prisión y la pena accesoria de 12 meses de inhabilitación para ejercer la medicina imputada como autora del delito de homicidio culposo agravado en perjuicio de una recién nacida. Los hechos se registraron desde el 23 de abril de 2011 en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel, cuando la víctima acudió en horas de la tarde con el propósito de dar a luz, permaneciendo en labor de parto hasta casi el mediodía del día siguiente, falleciendo la recién nacida minutos después por hipoxia perinatal, o sea, la falta de oxígeno general o en diversos órganos. La Fiscalía de Circuito de Descarga San Miguelito ...hace la investigación y logra la condena contra la ciudadana médico. El fallo fue emitido por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Destaca la nota que tengo aquí luego que el fiscal de circuito... ...y coordinador de descarga, Carlos Campbell... ...presentó un recurso de casación... ...que fue sustentado en audiencia oral... ...estimando dos motivos fundamentales. El primero que el tribunal le restó el valor probatorio... ...al informe pericial elaborado por una Junta Técnica Forense... ...y el segundo, el testimonio de la madre de la víctima. Luego de la actuación de la Fiscalía... ...el Tribunal estimó después de una pormenorizada lectura del dossier penal... ...y análisis de argumentaciones vertidas en relación al recurso de casación... ...que la sentencia actuó con negligencia... ...al momento de asistir al parto, contraviniendo las guías... De procedimiento ginecostratricia y la guía de manejo de las complicaciones en el embarazo emitida por el Ministerio de Salud en el año 2009, demostrándose la responsabilidad penal de la sentenciada por el fallecimiento de la menor. Entonces, Bien, don Juan sí. de Dios, eh,
4: bueno, el así. protocolo, protocolo médico, don Juan de Dios, eh, allí el. el, el, el en este jugado, todo indica que se comprobó que no se siguió el protocolo médico.
2: Bueno, don César, yo aquí lo que entiendo es que ya había sido absuelta en primera y segunda instancia, o en segunda instancia por lo menos, porque esto lo resolvió la propia sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Por eso es que el proceso inicia para el 2011, imagínense. ¿Cuántos años después sale el fallo? Bueno, el tema aquí, don César, es que esto no se queda aquí, como todos piensan. ¿Por qué? Porque ahora vendrá una demanda civil millonaria, en contra de esta doctora y en contra del Estado panameño y el contra hospital. el patronato del hospital San Miguel Arcángel, don César. Porque sí, van a por demandar solidariamente a los responsables sin lugar a dudas.
4: Le comprobaron el, el homicidio culposo y le comprobaron la, la negligencia. Así que está complicada Al final de la, la, la historia
2: situación. pasa lo mismo. Los panameños tenemos que pagar las sentencias civiles. Uh -huh. Porque esta se trata de una funcionaria. Don César. Así es, don eh, Esta pena de eh, 50 meses de prisión, don César, eh, se puede pagar... Con trabajo comunitario. Aquí no le va a operar tampoco la conversión a días multas. Eh, creo que esto, el abogado defensor allí, me parece a mí, humildemente, en mi opinión, va a tener que pedir la conversión a trabajo comunitario de César. Esa pena de 50 meses. Bueno, Esto queda allí como un ejemplo, don César, para que los médicos tengan cuidado protocolo es lo que me refiero tengan mucho cuidado en el ejercicio de su profesión
4: no, no pueden caer en omisiones cuando se trata del protocolo o sea cuando se trata de hacerle la clínica ¿no? y atender al paciente hay que hacer, seguir todos los pasos que le han sido enseñados ¿no? Eh, científicamente por supuesto y médicamente eh, eso siempre tiene, debe hacerlo un médico
2: bueno así ocurrió esto la sentencia pues, se publicó ayer en los medios de comunicación son las 7:12 12 minutos Don Dani, vamos a hacer la última pausa prepárese para la última pausa y entrar en la recta final Noticiero Omega Estéreo
0: En Omega Estéreo hacemos contacto vía satélite con la voz de América en Qatar 2022 presentado gracias a Banco Aliado tu aliado en todo momento.
9: En medio de una explosión de júbilo celebraron los hinchas ecuatorianos el primer gol de su selección de fútbol en la apertura del Mundial de Qatar. Bares, cafés, restaurantes y centros comerciales ofrecieron espacios para seguir el partido de la Tri ante el anfitrión y organizador de la máxima cita deportiva del planeta. Ecuador tiene fútbol, Ecuador es grande, Ecuador le hace ver al mundo lo que somos, somos nosotros, gente de truco. En Quito, la municipalidad organizó un evento junto con empresas privadas. Allí cientos de aficionados siguieron con expectativa y nervios el partido durante 90 minutos.
2: Creo que la ciudadanía tiene derecho a mirar este espectáculo que se lo realiza cada cuatro años y el municipio tiene que contribuir. El
9: resultado deportivo, que marca por primera vez la victoria de un equipo visitante ante el organizador de un mundial, provocó la reacción del presidente de la República a través de su cuenta en Twitter. Pero además, nuevamente convocó el concepto de unidad nacional, como lo explicó el sociólogo Agustín Burbano de Lara. Y en ese sentido, el fútbol es uno de los pocos acontecimientos nacionales en los cuales las ecuatorianas, los ecuatorianos entramos en comunión. Es que cuando sí. estamos atravesados por múltiples crisis, no es algo menor. Tras la primera victoria ecuatoriana destacada por la FIFA, los ecuatorianos se listan para el segundo partido este viernes ante la selección de Países Bajos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo. Cadena Nacional.
2: Más de 40 personas fueron aprendidas ayer martes por delitos financieros a través de la modalidad de phishing. Se recuerdan que ayer dimos Fishing, sí. a conocer eh, la información que nos dio una fuente de la Policía Nacional de que estaban realizando los allanamientos correspondientes persiguiendo a estos delincuentes o presuntos delincuentes, mejor dicho. Entre los detenidos hay un miembro del Servicio Nacional de Fronteras funcionarios públicos y cuatro extranjeros imagínense, aquí hay esta asociación ilícita, lo más probable agentes de la policía nacional y el ministerio público desarrollaron la operación pitching con el desarrollo de más de 60 allanamientos simultáneos en sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón concentrados la mayoría en Panamá Entonces, y el resultado pues como ya dijimos eh, ...más de 40 personas resultaron aprendidas por esta operación. Eh, se ha logrado decomisar indicios relacionados con depósitos y retiros de dinero... ...así como dinero en efectivo en diferentes denominaciones. El Ministerio Público ubicó a personas que a través de mensajes de texto de WhatsApp... ...y correos electrónicos robaban información personal de sus víctimas... ...para cometer acciones delictivas... De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, se trata de al menos 36 víctimas a las que les fueron sustraídos fondos bancarios por cerca de 300 mil dólares. La operación phishing tuvo como objetivo desarticular una estructura delictiva dedicada a la Comisión de Delitos contra el Orden Económico en modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales. Esto se es ha hecho a través de lo que se conoce ahora como phishing. Es un método para engañarle y hacer una... Hacer que comparta contraseñas, número de tarjetas, de crédito y otra información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica, don César. Sí, el, el pitching bueno, con, este, este, con P el, La gente cae en esto, ¿ah? ¿eh? Lo que hay que decir es que los bancos nunca piden información por WhatsApp, don César. No, no,
4: no, que no,
2: okay, va. Nunca. Y la gente cae, empieza a dar información. Oiga. Le van a robar. Eh, le van a robar. Tenga cuidado. Si usted tiene duda que es el banco, acérquese al banco. O llame al banco. El banco le va a decir, no, aquí nadie le ha llamado. O le va a decir, sí, le estamos llamando, pase por acá. Y ya. Así de simple y de sencillo, don César. Pero digo, de todo hay en la viña del Señor. Siempre hay gente que los agarran en los cinco segundos y dan información y estos maleantes cibernéticos entonces le sustraen los dineros y los transfieren. Afortunadamente, pues también tenemos ya una policía cibernética que está tras estos maleantes también en las plataformas. Y así pues se ha dado con estos individuos. Y, y, y usted sabe lo doloroso de esta información, no César sé como ciudadano como panameño uh -huh. es que haya miembros de la, del Servicio Nacional de Fronteras es decir, de la seguridad pública
4: servidores públicos allí y incluido.
2: funcionarios públicos de los extranjeros, bueno se puede esperar cualquier cosa de tanta gente que pase y llega por Panamá tienen gente del extranjero muy buenas muy tratables, muy decentes Gente que aporta, pero también vienen maleantes. Así que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? y distinguir lo bueno de lo malo. Así es. Son las 7:19 minutos. No sé si puedes o tienes Siete. algo más que añadir al tema.
4: No, no, que hay, eh, algunos dicen fishing, pero no es con F. Esa es otra cosa, eso es pescar. Y con P. Sí, eso es el, el peje, ¿no? Cuando usted vaya a buscar el peje. De peje.
2: Eh. De, de, sí, fishing de peje, De, de Así. pesca, de pesca, de, de peca, peje. ¿no? como
4: decimos por acá en el interior, ¿no? El peje. <risa> <risa> Oiga, es con P, ¿no? El, el de que se refieren a este delito cibernético de es con, con, con la letra P. Así es. No, usted lo dijo correcto, con P. Bien, sí, con en P. inglés, ¿no? En de inglés, peje. en su inglés. Oiga, don Juan de Dios, eh, bueno, de la nota anterior que tocábamos eh, sobre la, eh, la, la sentencia que se dio del médico en el San Miguel Arcángel. Médica. O, o, o médica en este caso, la doctora. Eh, me quedé con la pregunta allí. Eh, esto a veces hay que hacer las aclaraciones. Yo creo, no sé si el, el, el propio Ministerio Público órgano judicial lo debe hacer así, o las autoridades, ¿no? Donde laboran los médicos ya sea en el Ejecutivo o Ministerio de Salud, en este caso, o Caja del Seguro Social. Y es eh, el alcance que lleva eso de, de, de la sentencia, don Juan de Dios, porque ahí dice, in, era de inhabilitación del servicio médico, algo así era, ¿verdad?, o del trabajo médico. Era bueno, la inhabilitación, que ¿no? Información
2: para hablar con precisión.
4: Exacto, era la Entonces, inhabilitación del... O sea, es, es, es ¿qué involucra eso realmente? ¿no? Eh, ¿Qué involucra ese, esa frase? Porque regularmente uno escucha inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Pero en este caso escuché eh, inhabilitación para la profesión de médico, algo así creo que le escuché. En el, eh. Bueno,
2: don César, el tema
4: es de que... ¿Pero qué involucra? O sea, ¿qué alcanza? Porque si es inhabilitación del trabajo es... médico... Recordemos que dentro del lugar donde trabaja o la institución donde trabaja, que debe ser el Ministerio de Salud porque es el San Miguel Arcángel, hay funciones para el trabajo médico, pero también hay funciones para el trabajo administrativo. Entonces eh, hay que ver allí no realmente el alcance de eso. Creo que no está en la nota o no, o no lo explicó bien, el o no sé si no lo incluyó. Eh, no, cuando no, no, dieron la no, sentencia.
2: No, eh, permítame. Adelante, para ver Entonces, no entendí muy bien allí. No, la condena es de 50 meses de prisión, uh -huh. ¿no? O esa es la condena inicial. Y la pena accesoria de 12 meses de inhabilitación para ejercer la medicina.
4: Para ejercer la medicina.
2: O Así sea, no, es. No eh, puede diagnosticar, no
4: sensor. puede ver pacientes, no puede recetar. Eh, esa es la, la inhabilitación, ¿no?
2: No bueno, indudablemente que esto Por tratarse de un delito culposo Don César Es decir, culpa o negligencia En el ejercicio de la profesión Esto tiene que conllevar una pena accesoria para Correct. inhabilitar A la persona para que ejerza la profesión eh, No solamente Por ejemplo aquí en este caso la medicina Puede ser otra profesión Como aquel conductor De busca, atropella y mata También lo inhabilita para, para manejar Por un tiempo para que no ejerza la función por determinado tiempo, en este caso es la de un médico bueno, no puede ejercer la medicina por 12 meses uh -huh. ahora si a ella no le transforman entonces ¿sabes? no le convierten el juez de cumplimiento no le convierte los 50 meses de prisión por ejemplo digamos a trabajo comunitario ella tiene que pagar los 50 meses pero si se los convierten ella queda entonces comprometida a dar un servicio social en un establecimiento público.
4: Ajá, eso ¿no? en, en el caso de la. De y
2: entonces no puede ejercer, no puede ejercer la medicina una vez cumplida la pena. Recordemos que la, la pena medicina. accesoria empieza a ejecutarse una vez cumplida la pena principal. Ajá. Solamente en la. En el caso la no pena es, de prisión.
4: Sí, correcto. Yo lo que me refiero es que dice sería solamente la medicina. O sea, queda sí. inhabilitada para ejercer la medicina. Pero eh, los otros tipos de trabajos no, me refiero al trabajo docente. Recordemos no, porque que hay esto, muchos médicos que son esto, profesores es que o el trabajo administrativo.
2: No, 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 es que aquí no ha ocurrido un delito común. Eh,
4: a Eso ese era la que no entendía. Aquí ya. ha
2: ocurrido un delito profesional. Ahora sí. De y cuando surgen los delitos Entendi, profesionales, correcto. es decir, el profesional en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia entonces el juez le aplica una pena accesoria de inhabilitación de esa profesión en donde ocurrió el hecho o por medio del cual se registró el hecho punible. Solamente en este caso, de eso. un homicidio culposo. es
4: este, clarito ahora sí. Solamente de eso. O sea, eh, no lo hago, lo, lo hago, hago la pregunta porque recordemos que eh, los médicos, así como los ingenieros y otras profesiones, no simplemente ejercen sobre sobre lo que se graduaron, ¿no? Sino que a veces también son docentes, maestros, Pero... profesores, también son administrativos. Recordemos, ¿no? Entonces quería saber, ¿hasta bueno, dónde llega la inhabilitación? ¿no, César? si ¿Solamente para lo de la medicina o, o para el resto sí, de la Sí, para horas? la
2: medicina nada más, pero digo, okay. ya es una discrecionalidad del ente, del ente nominativo. Uh
4: -huh, correcto,
2: sí. Ella lo que no puede ejercer es la medicina en instituciones públicas o privadas por un año, okay. después sí de cumplida bien. la pena principal. Ok, dicho esto... Hay que aclarar también, don César, que usted se refiere a la inhabilitación de funciones públicas. ¿Qué es otra cosa? Pero eso es para los delitos comunes.
4: Exacto, ¿qué es otra cosa? Eso es para
2: el ladrón, por ejemplo, uh -huh. el asaltante, que lo agarran en un robo. Indudablemente que no le van a poner 12 meses de prisión para la inhabilitación de las funciones de ladrón. Porque Eso no existe. <ríe> sí. Eso es un delito común. Entonces se le inhabilita para funciones públicas que es otra cosa, y eso me indica que una vez rehabilitado y pagado su pena principal, ese ladrón que se ha arrepentido y ha encontrado a Dios en su camino pueda encontrar trabajo en la empresa privada
4: exactamente, sí, es por eso no, no es que tantos casos se han dado con el tema de salud Don Juan de Dios, hago la pregunta porque se me vino a la mente eh, aquel caso de, se acuerda los permisos para viajar a la isla Taboga en medio de la pandemia que habían involucrado dos médicos acuerda? Que eran ah, directivos. También, sí, pero ese, en el ese proceso de Salud. no se ha fallado. Eh, bueno, exacto. Entonces, eh, tanto se habló de que los iban a destituir, eh, simplemente los separaron del cargo de, de jefaturas que tenían, pero tanto se habló de destitución y yo creo que están trabajando en el Ministerio de Salud. No fueron destituidos
2: nada. Pero ese proceso no ha concluido, César, Sí, no sí. ha concluido
4: hasta el momento, ¿no? Pero eh, tanto bueno. se habló del otro que, que se me vino a la mente, ¿no? Por eso quería la aclaración.
2: Eh, eh, esos médicos están separados de su cargo don césar del cargo de, de jefatura sí no sé si de médico de médico no creo bueno de <risas> jefatura pero esa es una medida cautelar por eso es que le por, por que eso que le es que le, me refiero a lo administrativo personal. bueno por eso porque es una medida cautelar que el juez de garantía pues le, le admitió al fiscal que la pidió pero eso no ha concluido, por lo sí, tanto no sabemos tampoco cómo vaya a terminar. Se nos acabó el tiempo, dice Dani. Son las 7.27
6: minutos. Y